0: 大家好，欢迎收听三十岁碎年》。我是小麦，我是伦斯。上个月世界棒球经典赛冠军赛那一天，美国对上日本的比赛结束之后，伦斯呢传了一个讯息给我，那讯、個、息是这样写的：说，哎、欸，日本队是经典赛的冠军哎、欸，日本本来有这么强吗？是说、啊、上次我们录完台湾之光这一集之后，听说顿时启发了伦斯对比赛的好奇心啊。没错。对，这是一个开启的新宇宙的感觉。甚至啊，伦斯这一届的经典赛还 follow 了几场中华队的比赛。那伦斯，你对今年的经典赛有什么特别有印象的球员，或是特别有印象的画面吗？这时候一
1: 定要说到冠亚战，那时候很精彩的神尊对上大谷祥平的对决
0: 。哦、oh, ，所以你看，你这样就多记得两个球员
1: 。是，没错。其实我没有看那一场比赛，但是因为在 Facebook 有很多人就是转贴他们两个对决的。那个最后一个打席嘛，是，所以我就印象特别深刻。然后那时候很多人把那个大谷祥平比作一,一部我有在看的漫画叫《棒球大联
0: 盟》。嗯，是。然后
1: 里面的主角叫做茂野五郎。是，对。然后他其实也，他不算是能打能投啦，他就是打击能力尚可，但他主要是以投手为主。但是因为他在大联盟里面也有担任打席，嗯哼，就是漫画中的大大联盟啦。是啊，所以很多人来跟他比喻这样。然后那时候就。对大谷翔平这个投手很有兴趣，然后又去看一下他的生平这样
0: 子。对，很多人说大谷翔平简直是漫画中走出来的完美球员
1: ，是真的是这样子啊、哦！我觉得太厉害了。
0: 对，那呃，我们先前节目有提到过，伦斯是完全没有在关注运动比赛的，零关注啊。所以刚刚伦斯提到的这些大谷翔平、像 Mytro 的这些运动员，肯定是非常杰出、非常有名。才会让伦斯这种人都有听过，都能够听过。对，这是个很高的门槛、啊、的的伦斯指标。我们上一集有提到<笑>是是,是那我们今天这一集的标题哦、啊，定叫写在经典赛之后。那我们就用伦斯刚刚传给我的这个问题作为开头，好了。就经典赛的冠军日本队，他本来就这么强吗？我是真的很好奇这个这个问题。OK， 先简单回答你的问题哦。呃，今年刚结束的这个经典赛呢，是第五届的赛事。那日本这一次得冠军是他第三次夺冠，也就是五分之三百分之六十的夺冠率。所以回答你的问题的话，是的，日本本来就很强、欸
1: 。这个我是真的很意外，就我本来以为可能今年在历年得冠的都是美国啊，或者是一些可能中
0: 南美的国家。嗯，对，其实日本队在今年赛的表现是非常好的，历年。呃，前两次的日本队夺冠分别是第一届二零零六年跟第二届二零零九年，那由铃木一朗跟松坂大和等人所率领的日本武士队，风光连续拿下了两第一跟第二届的经典赛冠军。那二零一三年第三届跟二零一七年的第四届日本都是季军第三名，那因为他们两次在四强赛输球，一三年那次输给波多黎各，一七年那次输给当时的冠军美国。所以今年日本队在冠军赛赢了美国，也算是报了六年前的一箭之仇
1: 了。所以本来就是经典赛的常胜军啊，嗯、就很常打进前三。是
0: 那2013年的那一届经典赛，我想特别讲一下哈。那一年的中华队差一点点在东京巨蛋日本的主场击败日本队，而那一场比赛是王建民先发出赛，对上日本的全明星打线，找出六局零失分的表现。那最终中华队在只差一颗好球就能赢球情况之下，遗憾遭到逆转。那这场比赛，我想至今都是很多台湾球迷还时常会提起的经典战役。那除了王建明、神勇无双，以及中华队差一点点就能赢下日本之外，那日本队因为他只差一个好球就会输球，所以他强大的韧性，我想在很多球迷的心中都留下深刻的印象。那这一届，今年这一届日本队在四强赛也是在比赛最后才提出再见安打。逆转击败墨西哥，所以传统上日本队其实就是个战力完整而且韧性极强的球队。那今年二零一三年的日本队哦，是由当今世界棒坛当红炸子鸡，刚刚伦斯也提到大谷翔平领军。那大谷翔平，我想有在 follow 棒球赛事的人应该都知道，是能当投手又能当打者，所谓的二刀流球员。
1: 而且我看他是两个都做得很不错，投手就不用说了，连打者好像也得过一些跟打击
0: 相关的大联盟的奖项。是，而且要知道、哦。投球跟打击兼顾这件事情哦，通常是在学生棒球这个层级才会看到，可能国小、国中、高中，这个有一些他可能就是运动天分特别好的一些球员，同时会是对上的王牌投手，然后又是最强打者。但问题是，大股相平不是在学生棒球做这个二刀流啊，他是在全世界最高层级的棒球呃联盟美国职棒来做这件事情，就知道有多夸张。他简直是把这个全世界的棒球殿堂最高等级的联赛当做学生棒球在打，而且他就像文志刚刚提到，投打两关的成绩都非常的好。那在美国职棒超过百年的历史上，只有两名球员能做到这一点，一个就是大国翔平，上一个是棒球之神贝比鲁斯。有兴趣的朋友可以去 Google 一下贝比鲁斯是何许人物。但是能被叫做什么什么之神的，通常都不是简单角色。对，那。贝比鲁斯的二刀的记录，那也是超过一百年前的事情一直到现在这几年，我们才看到第二位具备同样天赋的球员出现，这就知道这对棒球迷，甚至对整个棒球世界来说，是多么令人兴奋的一个事情。那我想，所有喜欢棒球的人哦，不管你支不支持大国商品，都无法否认二刀流，而且在美国之棒二刀流这件事情有多么的惊人。像今年的经典赛，因为韩国队早早就被淘汰出局了，那大家也知道，就很多。呃，韩国人其实对日本的旗舰很深，但是很多韩国球迷既然这一届转而支持大谷翔平，对这个在之前是根本不可能的事情。你要韩国人去支持日本队或日本球员，这是不可能的事情，很难想象。对，但是大谷翔平毕竟是个百年难得一见的天分啊，那打破了国家之间的这些隔阂，就知道他的天分是有多么的特别。那有关韩国为什么会早早被淘汰这件事情呢？呃，我们等一下会再聊到这件事。OK， 那、啊、回到今年的日本队，那个人觉得今年这座冠军的含金量啊，比之前提到第一届零六年跟第二届零九年的含金量更高。原因是因为近几年的经典赛对球员国籍的认定其实非常的宽松，以至于很多双重国籍或是混血球员都可以代表国家出赛。那之所以联呃这个大联盟定定如此宽松的规则，是想让更多国家可以参与到这个国际赛事，不然。多数的圈都是美国人的话，就真的都给美国玩就好
1: 了，对吧？这样比赛才会精彩。而且
0: 我记得经典赛的主办方其实就是 MLB 是是，是他是联盟，对，对他是美国职棒大联盟。他当然会希望更多国家的球员或球迷可以参与到这个四年一届的棒球盛会。那也就是因为他如此宽松的这个国籍认定标准，所以才会发生像我们这一届，我们同组中华队同组的意大利队，他队内根本就都在讲英文，这很有趣。<笑>对，因为他一票都是意大利裔美国人。那传统上，意大利的实力其实不会像今年这么完整。但今年意大利队哦，他冲出我们这个小组赛，然后闯入八强，那基本上就是拜这个比较宽松的规则所赐啦。那事实上，不要说意大利了、哦，强如日本跟韩国，今年也有引进在大联盟打球的混血球员来助拳，唯独我们台湾中华队没有。那这件事情就有点特别，因为这并不是因为我们没有台裔球员在大联盟哦。事实上，我们是有几位台美混血球在大联盟打球，也打得还蛮不错的。那我们国家队据说也确实有跟这些优秀的混血球员联系。问题是在于啊，我们台湾在招募的过程当中，显然没有别的国家这么用心。呃、我们就换位思考一下：伦斯，假如今天你是一个在美国打球的美国人，然后有一天一个跟没跟你没什么关系的国家队突然打电话给你，没头没尾说要邀请你打国呃国家队经典赛，你会理他吗？
1: 不会，而且我看安排这整个时辰啊都很不合理啊，或者他可能也没有特别的积极，或有一整套的措施
0: 。对对，重点就是措施跟配套。那以日本队来说，国家队的总教练今年是这个立山银树先生，他除了长时间在追踪这些旅美球的表现，还能及时掌握球员的动态，他更是直接飞去美国。去亲自说服这些球员，包含今年在今年在大放异彩的日美混血球员 Lars Nudbar。那事实证明 ，Lars Nudbar 的表现确实很好，那也用好的成绩来回报给第三因素监督。那日本之所以可以做到这件事情，是因为日本队它基本上是个公司化的一个经营模式，所以公司化的意思是它是个常设的独立作为一单位。那这个。独立的单位，举凡从国家队的选材、组训，甚至是国家队 logo 的商标授权、联名商品等等，都由这个公司来统一处理。那国家队的教练，我们刚提到的日本队教练是一三因素监督，他是个独立的一个职位，也就是他一直在当这个教练。哦
1: ，所以他不是从日本职棒可能某一个队挖一个他的总教练过来这样。
0: 对他现在没有没有、哦、没有球队的职务。哇，但我们这跟我们中华队就不太一样。对。基本上我们的国家队，因为它并不是一个长期独立的运作单位，所以他其实有一点像是每次有大比赛的时候就组是一个团队，然后比赛一结束就解散，然后下次比赛再组个新团队。那这用公式来比喻的话，就是每次有个新专案的时候，就找一批新的人，然后专案结束就解散，然后下次有新专案再重新找人。这听起来有没有怪怪的？就没什么效率。而
1: 且听起来没办法累积，就是他每一次都是一个新的状况。对你没
0: 有办法把 know how 传递下去嘛？那另外，中华队的教练其实都是跟中华职棒球团借的，就我们刚刚听到的，像我们总教练林月平就是中华职棒统一师队的总教练。那说实话，你光用想的。光又同时兼顾兼兼顾职业母队的运作跟国家队，感觉就会分身乏术，更遑论要去追踪这些旅外或甚至混血球员的近况。当然，当然，有些人会说，我们台湾棒球本身够强啊，我们干嘛用这些规划或混血的球员？那问题就是在于哦，当全世界的国家都在启用这些混血球员，某些程度都可以说是军备竞赛的时候，强如日本队都愿意去找混血球员回国效力了。那棒球贵为我们台湾的国球，难道不值得我们投入时间跟精力去让我们国家战力队更完整一些吗
1: ？而且，因为 MLB 毕竟是世界的殿堂，所以我相信它里面一定有非常多优秀的选手，他们是在角逐世界上最强的的一个棒球的不同的职位
0: 。是，更何况国家队独立运作、公司化这件事情，在国际上已经行之有年了，这完全不是一个新观念哦、喔。那除非有人觉得说我们台湾棒球实力很强，比日本还强，所以日本找混血球员，我们不用。不然我说真的啦，我们真的是不太适合来去学闭门造句了
1: 。是，不然就阿 Q 主义，自己觉得自己很强，事实上还是有差了一截
0: 。对，那就算好，招募混血球员这点属于例外，天上掉下来而且可遇不可求的情况，因为毕竟不是我们自己培养的嘛。那本次中华队在旅外球员的掌握度上，明显还是有不足之处。而且最惨痛的例子莫过于第一场，我们五比十二惨败给巴拿马。中继登场的投手邓凯威这是一个非常显实的例子。那先说这届中华队，其实在我们的对手都如此坚强、战力如此完整的情况之下，能取得两胜两败的成绩，这其实已经非常令人佩服。尤其每一场比赛，每名球员其实都非常认真平战，而且过程其实都非常精彩。那我觉得这一批的中华队绝对对得起身上这件中华队国家队的球衣。也是一支值得我们每一个台湾人感到骄傲的国家代表队。那这边也没有要任何批评中华队球员或是批评邓凯威这名投手的意思，但我们想表达是说，这整个决策过程跟思维，它明显是急需要改进的。OK， 怎么说呢？邓凯威这名投手，他是个在美国职棒旧金山巨人队小熊，呃，小小联盟二 A 的选手。那从小联盟的表现看起来，它是属于比较大起大落的那种类型，就是它好的时候很好，糟的时候很糟。那很多小联盟投手其实都这样，也不光是邓凯威哦，就是没有那么稳啊。对，没有。就是有时候投的超好，但有
1: 时候假设状况可能不好的时候，成绩就不不甚理想。对他有这
0: 个天分，那他可能稳定性还比较不够、嗯。对，那这就是年轻投手或者小联盟投手会经常碰到的的,的情况。嗯，那。中华队集训期间呢，这个邓凯威他基本上都在美国训练。那他是直到正式比赛前四天才回到台湾报道参与练球，他只投了一场热身赛。那这场热身赛呢，是对中华职棒的中信兄弟队，他投得非常惨烈，他只投了二十二颗球就被打了两支安打，外加连续三个保送，一个出局说没有拿到就丢三分，然后被换下来。那当时邓凯威的说法说，是因为他刚回到台湾，然后因为时差。但因为马上就要正式比赛了，那那时候就很多球迷就有在质疑说，是不是邓凯的状况其实根本就没有 ready？ 因为这个显然是整个状况就不對,对，就很
1: 明显的状况还不对嘛？有可能是因为他刚回国，然后也都还没有准备好
0: 。对，或者说他他的训练量并没有足以让他可以应付到可以正式比赛，尤其是今年赛这么高强度的比赛。嗯，那没有想到我们第一场对巴拿马的比赛来到六局上，中华队一比五落后巴拿马的时候。中华队居然推上了热身控球大轴中的邓凯威，那很多球迷那时开玩笑说，我们是不是要放弃比赛了？那很不幸的结果看起来还真的是这样，因为邓凯威其实只投了七个球，七颗球、哦、很少。对，面对三个打者就被换下，包括第一个打者触身球，第二个打者四坏保送，第三个打者是对方牺牲触击，结果邓凯威投手传到一垒的时候爆传，这七颗球就搞成满垒、哦，这个。事后有网友还说，这个古时候有所谓“七步成诗”的，现在中华队是“七球满垒”，感觉<笑>多么尴尬、多么尴惨烈的一个情况。那我说真的啦，就算是文斯你或我上去当投手，最早也差不多是这样了
1: ，是没这么惨的
0: 、啊<笑>。那最终这七颗球也是邓凯威本届赛事唯一留下出赛记录。那很遗憾，中华队也在小组赛遭到淘汰。那事后中华队教练团对于邓凯威的表现评价是。坦诚，邓凯威的表现跟影片上看上去有落差，影片上看上去有落差。还记得我们刚刚说日本队教练是亲自飞到美国去邀请的吗？
1: 是，没错，这这评估其实光看影片很难看得准
0: 。对我们中华队的教练是看影片在追踪里外球员表现的。对，老实说了，平常心说，酸归酸哦，但是我觉得邓凯威的实力不可能这么差
1: ，不然也不会在二 A 打的，打的还算还可对不可能这么差。
0: 但我严重觉得邓凯威状况根本没有调整到位，呃，再加上我们的教练团根本没有在近期现场看过他投球，或许是因为签证发出，或许是因为根本没有经费飞去美国。但总之，结论就是只能用影片去评估，然后显然是评估错误。那导致在错误的时间放上了错误的人，那简单讲就是个错误的决定，也导致最终的输球
1: 。而且，其实我觉得这对邓凯威来说也会是一个很大的心理阴影。觉得他哎、欸，好不容易有机会代表国家队比赛，结果對在相亲父老面前，对，在相亲父老
0: 面前，对啊，對啊这是个多么大的一个打击，对一个选手来说。
1: 但很有可能是因为他没有磨合的时间，就是就像你刚刚讲，他短短的四天，对，就赶快就要就要参加这么高强度的经典赛的比赛，这个他状态太高了，他状态也,也没有
0: 调整好，对，难度真的太高了。那很多人会问，我们跟世界冠军距离有多远？哈，我跟你讲，这距离就是这么远。我们的棒球，我们的国球，其实真的还有很多修正的空间。那身为棒球迷有、喔、其实这几年常常听到一个说法，说台湾的国球其实不是棒球，是赢球。因为台湾人爱的不是棒球，是赢球。那其实我个人觉得这句话本身没有什么错，因为我就问哦、喔，哪个国家的国球不是赢球
1: ？没有人希望一直都是输的状态了。
0: 对啊，巴西的足球，中国的乒乓球，纽西兰的橄榄球。假如不是一直赢赢球，成绩斐然，会获得这么多国内的关注吗？那刚刚提到韩国这次今年在早早就被淘汰了，原因是因为他们的小组在意外输给了澳洲，然后最后他们那组变成澳洲跟日本携手晋级，韩国惨遭淘汰。而且韩国输给澳洲原因其实真的很好笑，蛮匪夷所思的，是因为韩国有一位球员叫江白虎，他对澳洲这场比赛击出二垒安打之后，因为在二垒上庆祝的太忘情。他的脚不小心离开了垒包，就当场被澳洲队触杀，最后韩国还真的因为这一分就被澳洲淘汰，这
1: 也太戏剧化了吧
0: ？對那个判触杀的当下，说澳洲呃，说韩国的直播网络直播论坛就瞬间涌入满满的这个 C8, 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 的 C 8 C 8 C 8就是 A B C 的 C 数字八，就一堆韩国网友在打 C 8 C 8 C 8然后我开始想说 C 8 C 8是什么意思。后来我才知道 ，C 8这个是韩文的网络用语，一直是混蛋的意思。满满都在骂他混蛋、混蛋、混蛋、混蛋。你看韩国网民也是很凶啊。世界各地的网民对棒球有热
1: 情都会很凶，因为这种白痴的是输掉了整个比赛
0: 。对，而且这甚至是不限于棒球。你看世足赛已定更多这种很凶的网民。但是，假如韩国那一场如愿打败澳洲，并且晋行八强的话，这个失可能就会比较被轻轻放下。但偏偏就是韩国输了嘛，所以就會被放大解释啊。那所有，所以所有赢球，国球是赢球这件事情，其实举世皆然呐、啊。重点还是在于说，我们为赢球这件事情付出了多少？没错。那你看看别人在国家队付出的辛血，然后看看我们，看看我们的新竹棒球场，我们花十二亿盖出一个超级有问题的球场。听说前一阵子，这新竹棒球场的草皮上面还开始找香菇。长香菇，这个乱七八糟。对，这整个
1: 世界乱七八糟。长
0: 香菇，这是台湾农业史上的奇迹啊！对，那想想这个新竹棒球场急救章开幕，我们的总统本人跟执政党几位当时的候选人一字排开开心剪彩。呃，你再想想，为什么台湾每次有政治人物转发体育新闻，或是跟这个运动员同台的时候，就会被一票的网民酸，或是沾光？对，那。身为棒球迷我是非常希望，假如我们都同意支持中华队是台湾人的最大公约数，你要知道，在台湾这个充斥各种颜色跟标签的国家，有个最大公约数是不容易的事情。那假如我们也都同意，也都希望中华队能够取得好的成绩，而不是呃喊喊口号，然后变成另外一个政治的廉价标的的话，呃，我觉得。我们就应该要停止，就是这类的议题淹没在众人口水当中，然后停止这些原地踏步跟内耗，才能让我们的国球真正的进步。所以要知道，棒球已经是我们台湾少数能在这个严峻的国际局势下面能够扬眉吐气的闪光点。那我们是不是应该做点真正的提升我们棒球实力、提升国家队表现的事情，才是当务之急呢？但提开这些制度、呃，撇开这些制度面的问题不说，这批中华队的很多球员其实还是带来很多令人惊艳的而且激赏的比赛内容，尤其是打击部分，真的发挥的淋漓尽致。除了这次比赛大放异彩的张玉成，缴出可能是中华队史上最杰出的打击数据表现之外，呃，郑中泽跟江坤宇这对非常年轻的二游防线组合，在本次赛会可说是攻守俱佳，也让我们看到未来中华队的舰队雏形。那中华直棒本土出产的选手方面，林力面对各国强投，依旧缴出很出色的打击成绩。那日本直棒的吴念庭跟旅外回归的吉力吉岛广冠同样有非常出色的攻击表现。那投手方面，虽然这次我们失分确实比较多，但吴哲源、宋家豪等人的绝佳稳定度跟压制力，我想也是让很多球迷看看非常过瘾。那真的希望我们的制度可以更健全、更全面，而且更细致、完整，然后。呃，他山之石真的可以攻错，就算日本那一套，我们真的没有办法整套搬来。那我相信作为参考，还是能带来不少进步了。那重点是我们真的不能关起门来玩的。那各国都在进步，我们虽然也在进步，但是步伐还是要赶紧跟上了，不然很快就会被甩开。也希望越来越好了。对啊，好啦，讲这么多，那虽然经典赛的赛事结束了，但中华职棒全新一季的赛事也在四月一号展开了。那不管你是因为今年赛感到好奇的一日球迷，或是呃很喜欢看中华队赢球的赢球球迷，或者是纯粹是中华队的球迷，或者像我这种已经关注多年的老球迷，大家都可以透过转播或是现场球的，感受一下我们国内棒球的魅力啊。那我也在考虑，搞不好之后可以带罗斯去现场看个球
1: 。我觉得会是一个很有趣的体验，毕竟我没有在台湾去看过中华职
0: 棒。对啊，那即使你是一日球迷又何妨呢？我自己二零零一年也是看了中华队的比赛才成为球迷的，我当时也是一日球迷，对，所以每个球迷都从一日球迷开始当起的。那不论是什么样的球迷，我想台湾的棒球是值得我们的关注跟支持的。好，那今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜，谢谢大家。